0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jaśina, a dziś moim gościem jest Maciej Zaniewicz, specjalista rozpraw Ukrainy. Cześć Macieju. Cześć. Mamy za sobą wizytę Dmytra Kuleby, Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy i wizytę, która miała bardzo duże znaczenie dla stosunków dwustronnych oczywiście, bo choćby otwarta została nowa siedziba ukraińskiej ambasady w Warszawie, ale miała też znaczenie dla szerszych spraw, bo oto proszę Państwa powstał trójkąt lubelski. Nowa forma współpracy trzech państw wspólnie przeciwstawiających się rosyjskiej dominacji w tej części Europy, próbie rosyjskiej dominacji Polsce, Polsce, Litwie i Ukrainie. I, i, I żeby nie tracić czasu na, na przedługie wstępy, od razu chciałem się dzisiaj, Macieju, zapytać, czymże ten Trójkąt Lubelski jest? Nazwa od razu nam się kojarzy z Wyszehradem i Weimarem. Lublin? Czyżby został nagle awansowany do rangi miast tego znaczenia?
1: Ja myślę, że Lublin był miastem tego znaczenia dużo wcześniej niż Wyszehrad czy Weimar, bo też nie bez powodu właśnie Lublin wybrano jako to miasto. Konferencja
0: ministrów odbywała
1: się, mając w tle pomnik Unii Lubelskiej. Dokładnie, dokładnie tak i do tego też nawiązywano. Zresztą, między innymi dlatego też w Lublinie mieści się kwatera dowodzenia Litpol ukr brigu czyli jednostki wojskowej, międzynarodowej brygady tych trzech państw, która powstała dużo wcześniej, w ramach której trzy państwa Litwa, Polska, Ukraina współpracowały i jakby trochę na tym stworzono kolejny format, to znaczy trójkąt lubelski, już o wymiarze bardziej politycznym, szerszym który też jest nieformalnym, nieformalną płaszczyzną współpracy tych trzech państw, który ma na celu właśnie ją zacieśnić. I to słusznie wspomniałeś, bo to nawiązanie do Trójkąta wajmarskiego, czy Grupy Wyszehradzkiej też oczywiście się pojawiało. Minister Kueba w takim live nagranym tuż przed spotkaniem z samochodu nawet wspominał o tym, że... Oto my Ukraińcy próbujemy cały czas wstąpić, gdzieś wstąpić do Unii Europejskiej, do NATO, przyłączyć się do inicjatywy Trójmorza, przyłączyć się do Grupy Wyszehradzkiej, ale tu właśnie dziś zaczynamy nowy rozdział i to my jako państwo, jako Ukraina jesteśmy jednym ze współzałożycieli nowej inicjatywy. Nigdzie się nie dołączamy, nigdzie nie jesteśmy gośćmi, tylko właśnie zakładamy coś nowego swojego. I myślę, że pod tym względem jest to też istotne z punktu widzenia Ukrainy, że ona stara się wychodzić z jakimiś też współinicjatywami wraz z innymi państwami, żeby rozwiązywać wspólne problemy, czy też wychodzić ze wspólnymi inicjatywami na forum międzynarodowym, bo jeszcze, ja myślę, że my przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata do tego, że relacje polsko-litewskie, polsko-ukraińskie, ale też litewsko-ukraińskie są znakomite i w zasadzie tylko pojawiają się, oprócz oczywiście tlących gdzieś w tle sporów historycznych, pojawiają się nowe inicjatywy, nowe płaszczyzny współpracy, natomiast jeszcze całkiem niedawno wcale tak nie było, zwłaszcza w relacjach polsko-litewskich, gdzie chociażby spór o tory kolejowe w łączące rafinerię PKN Orlen w Morzejkach z rękę na Łotwie, zostały rozebrane celowo przez koleje litewskie. Tych sporów było mnóstwo, natomiast to, co pozwoliło te spory wycofać, co pozwoliło te spory zażegnać, a przynajmniej przymknąć na nie oko i skupić się na tym, co łączy, no to jest właśnie to, o czym wspomniałeś na samym początku, czyli agresywna polityka Federacji Rosyjskiej w regionie, która unaoczniła tym państwom, że no, trzeba poszukiwać płaszczyzny współpracy, bo inaczej my jako państwa słabsze niż Rosja zostaniemy przez nią rozegrane. Dlatego też pojawiały się kolejne inicjatywy i sądzę, że właśnie ten Trójkąt Lubelski jest formą wciąż nieform- nieformalną, dlatego że nie zostały stworzone żadne instytucje. Ale pierwszym krokiem do możliwej sformalizowania tej współpracy, a przede wszystkim skoordynowania tej współpracy, bo ja myślę, że w dzisiejszych czasach, w stosunkach międzynarodowych takie małe, nieformalne, regionalne formy współpracy są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają ujednolicić stanowisko mniejszych graczy w relacjach z większymi na poziomie również technicznym. Zostali na przykład powołani koordynatorzy, oficerowie, łącznikowi w Ministerstwach Spraw Zagranicznych tych trzech państw. To znacznie ułatwi też funkcjonowanie współpracy pomiędzy tymi tymi państwami i też rozwiązywanie sporów, które w przyszłości będą się pojawiały. Ja myślę, że tego typu formy współpracy przede wszystkim przydają się na na, na te gorsze czasy, które bez wątpienia nastąpią, bo bo zawsze tak jest w stosunkach międzynarodowych, że po okresie dobrych relacji
0: następuje ochłodzenie. I czasem tak jest, że w czasie tego Pogorszenia poprawiają się stosunki jeszcze z kimś innym. No, Obydwie pamiętamy, że kiedyś Ukraina była dla Polski takim krajem, z którym nie było żadnych problemów, teraz Litwa zajęła trochę to miejsce. Tak, I też historia to miała znaczenie. Ale Maciej, prośba o takie krótkie podsumowanie, ale jakie są takie naprawdę namacalne efekty tych kilku lat nowej współpracy pod, że tak się wyrażę, wpływem zagrożenia rosyjskiego w ramach tego trójkąta? Tych namacalnych efektów
1: jest całkiem sporo. Bez wątpienia najwięcej jest w relacjach polsko-litewskich. Tutaj przede wszystkim wspomniane przeze mnie sprawa jak została rozwiązana. Koleje litewskie odbudowały to połączenie. Ono było niezwykle, niezwykle istotne, dlatego że pozwalało wywozić produkty ropopochodne wytworzone w Morzejkach do, do Łotwy do Estonii, gdzie dominującą pozycję odgrywa PKN Orlen ma około 80% rynku, a więc to też ograniczyło koszty i, i, i wzmocniło pozycję polskiej spółki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest połączenie, połączenie podmorskie elektryczne Litwy z Polską Harmon Link, które powstaje i które pozwoli na synchronizację państw bałtyckich z systemem europejskim. Tutaj taka malutka właśnie dygresja, wyjaśnienie. Jeszcze po czasach Związku Radzieckiego pozostałością jest to, że państwa bałtyckie nie są zsynchronizowane, czyli ich system elektroenergetyczny jest połączony niejako z systemem rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, natomiast nie jest połączony, nie jest zsynchronizowany z systemem europejskim. To utrudnia chociażby handel energią elektryczną. Państwa bałtyckie starają się połączyć z systemem europejskim, kontynentalnym, w którym znajduje się również Polska, właśnie za pomocą połączenia polsko-litewskiego, już drugiego, bo jedno już istnieje. To jest druga rzecz, to połączenie energetyczne. Trzecia rzecz to jest powstający gazociąg, GIPL, łączący Polskę z Litwą, który też pozwoli zwiększyć niezależność energetyczną, bo, bo połączy dwa państwa posiadające już terminale LNG. Kolejna rzecz też połączona, związana z gazem, to jest to, że Polski Pegnik jest jedynym wyłącznym operatorem terminalu w Kłajpedzie Small Scale, który oferuje ładowanie, bunkrowanie statków gazem ziemnym na Morzu Bałtyckim. A więc tych, tych synergii, tych, 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 tych tego pola współpracy jest najwięcej tak naprawdę na um, płaszczyźnie energetycznej, no bo tutaj też najwięcej nas łączy, mamy podobne problemy, czyli, czyli problem z uzależnieniem energetycznym od Federacji Rosyjskiej i wspólnie staramy się z tym walczyć.
0: A A oczywiście jeszcze
1: Ukraina. Jeżeli chodzi o Ukrainę, tych projektów energetycznych również jest sporo. One są na troszkę jednak mniejszym planie zaawansowania. Było trochę projektów, które nie zostały zrealizowane, zostały niejako zdjęte ze stołu. Był to pomysł sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni w Mielnickim na Ukrainie do Polski. To się Nie udało tym strona. Polska nie jest zainteresowana. Z drugiej strony Polska jest zainteresowana reeksportem gazu importowanego między innymi ze Stanów Zjednoczonych do terminalu LNG w Świnoujściu reeksportem na Ukrainę, aby ta nie musiała kupować z innych źródeł. Ten projekt, nazwijmy go, jest w wstępnej fazie. Już pilotażowe, pilotażowe dostawy się odbyły. Jeśli się nie mylę, dwa takie tankowce. Dwa takie metanowce zostały odebrane na zasadzie tak zwanej swap, ale trafiło gaz ze Stanów koniec końców na Ukrainę. Współpracy jest, relacje są silniejsze, natomiast dużo mocniej na gruncie handlu międzynarodowego, dlatego że Polska w tym momencie jest jednym z głównych partnerów handlowych Ukrainy. Przede wszystkim jednym z głównych odbiorców ukraińskiego eksportu. Oczywiście to też jest powiązane z rosnącą diasporą ukraińską w Polsce, z rosnącą migracją Ukraińców do Polski, którzy po prostu w dużej mierze kupują ukraińskie towary. Więc to połączenie handlowe, gospodarcze jest też coraz, coraz mocniejsze.
0: A co z tego wyjść może w ciągu najbliższych kilku lat, o ile oczywiście będzie przebiegało logicznie to, co się będzie rozwijało w najbliższej przyszłości? Czy inicjatywa Trójkąta Lubelskiego ma raczej charakter techniczny w tym kontekście, czy może wyjść z tego coś większego, wsparcie na przykład Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej? Czy na przykład jak będą się pojawiały nowe spory historyczne, które potrafią wszystko wyrzucić na bok, to będzie to łagodziło te sprawy?
1: Ja myślę, że nie powinniśmy oczekiwać od tego formatu zbyt wiele. To to po pierwsze. Ja, Ja już widziałem takie komentarze, że... Jeszcze dołączymy Białoruś i, i mamy i zmienimy nazwę z na Unia i możemy mówić, że stajemy się z powrotem graczem na arenie międzynarodowej. No, no nie, tak, tak nie będzie. Z wielu przyczyn Białoruś raczej nie dołączy, nie powstanie nam nie Unia, tylko grupa, w tym wypadku prawdopodobnie Lubelska i z wielu przyczyn to nie przerodzi się w jakąś Unię Regionalną, Przynajmniej w najbliższej przewidywalnej perspektywie, bo nie taki jest charakter, nie takie są cele stawiane, które mogliśmy odczytać w deklaracji, która stała się jakby podwaliną dla dla tego trójkąta. Cele mają raczej wymiar techniczny, czyli właśnie konsultacje, wzmocnienie współpracy, ujednolicanie stanowisk, ułatwienie właśnie rozwiązywania wspólnych sporów, współpraca ekonomiczna, współpraca polityczna, współpraca na przykład na gruncie zwalczania rosyjskiej dezinformacji. To są te rzeczy, które może nie brzmią jakoś strasznie ambitnie, może nie brzmią górnolotnie, ale tak naprawdę są dzięki temu prostsze i łatwiejsze do realizacji i coś z tego może rzeczywiście powstać. A więc myślę, że tego typu forum może się przyczynić do intensyfikacji spotkań na niższym, średnim, ale też wysokim szczeblu, również w takim formacie trójkąta. Nasze państwa rzeczywiście za sprawą rosyjskiej agresywnej polityki w regionie mają o czym rozmawiać. To już pozwala pozwala nam też rozwiązywać ewentualne spory, bo też musimy o tym wspomnieć, że już chociażby wczoraj, rozmawiamy dzisiaj z 29 lipca, wczoraj 28 doszło właśnie do ogłoszenia powstania tego trójkąta, Ukraiński minister spraw zagranicznych tego samego dnia wspomniał o tym, że Ukraina wydała zgodę na wznowienie prac ekshumacyjnych na Ukrainie przez przez polski IPN. Natomiast oczekuje też czegoś w zamian i miała oczywiście na myśli odbudowę pomnika w monasterzu, pomnika żołnierzy UPA, którzy walczyli przeciwko NKWD. I i, więc pojawił się ten taki delikatny zgrzyt, więc problemy cały czas są, problemy są po obu stronach i myślę, że tego typu format też pozwoli wypracować wspólne stanowiska i te problemy rozwiązać, ale sam fakt, że pomimo tego drobnego zgrzytu obie strony ogłosiły, że rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze i doszło do ogłoszenia tego trójkąta, pokazuje, że jesteśmy w stanie współpracować pomimo tych problemów, które zawsze zawsze jeszcze będą. Natomiast w najbliższej perspektywie ja myślę, że ten trójkąt też pozwoli określić, wypracować wspólne stanowisko dotyczące celów partnerstwa wschodniego na najbliższe lata, dlatego że w partnerstwie wschodnim jest taki format określenia celów. Do tej pory były cele 20 celów na 2020 rok, co prawda już 20 rok mamy i w tym roku powinny zostać określone nowe cele, ale szczyt partnerstwa wschodniego został przełożony na przyszły rok z uwagi na, na, z uwagi na pandemię koronawirusa, a więc mamy jeszcze ten rok, aby wypracować wspólne, wspólne stanowisko I, i myślę, że też w najbliższym czasie to będzie pierwsza, pierwsza forma współpracy, do której może się przydać właśnie Trójkąt Lubelski, ale podsumowując, nie oczekujmy zbyt wiele nie stawiajmy zbyt wygórowanych nie miejmy zbyt wygórowanych oczekiwań co do trójkąta lubelskiego to naprawdę jest bardziej techniczna inicjatywa która ma na celu zacieśnić więzy zintensyfikować współpracę pomiędzy państwami a nie być czymś w rodzaju nowej
0: regionalnej unii nie, nie ująć. więc jak widzicie państwo nie stawiajmy już pomników czekajmy na dalszy rozwój sytuacji. Macieju, bardzo wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się nagrać wypowiedź. Dziękuję Ci również.